0: en emociones entre líneas repasamos lecturas y libros a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca café de libros los diferentes personajes escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. En emociones entre líneas autopsia de una lectura damas oscuras cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes la era victoriana es una época de transformaciones políticas y sociales inquietudes religiosas firme trabazón moral expansión rapidísima del comercio inglés y culminación de la revolución industrial Considerada una de las épocas más esplendorosas de la historia de Inglaterra, se puede afirmar que el reinado de Victoria destaca por una gran riqueza sociocultural cuyas peculiaridades lo convirtieron en un tiempo único, y esta época de cambio se reflejó también en la literatura. Se entiende por literatura victoriana aquella producida en el Reino Unido y sus colonias durante el reinado de Victoria, esto es, entre los años 1837 y 1901 de la Era Común. La Era Victoriana cubre prácticamente desde el Romanticismo hasta finales de siglo. Al momento de subir al trono la Reina Victoria, el movimiento artístico y cultural predominante era el Romanticismo aunque su energía creadora estaba agotada y la literatura buscaba otras fuentes de inspiración. En las alternancias rítmicas del fenómeno literario, la reacción cultural contra los excesos del romanticismo inclinaba el gusto hacia la concreción y el orden los escritores del periodo romántico durante la época victoriana, después del reinado de la emoción y de los sueños y las tempestades del alma romántica, empezaba a manifestarse una época razonadora y realista, que emparentaba mejor con la actitud mental del siglo XVIII. La nota predominante era la racionalización del impulso literario. Por lo tanto, la era victoriana representa literariamente un cambio de estilo en un sentido realista. Paradójicamente cundía durante esta esplendorosa época en Inglaterra un interés mayúsculo por lo oculto y lo sobrenatural que proporcionó material para muchos relatos aparecidos en los Penny Dreadfuls, una especie de revistas literarias de bajo presupuesto y de masivo consumo, pero también en las más relevantes publicaciones literarias de la época, como Argosy, Temple Bar, Household Words o All the Year Around, estas dos últimas editadas por Charles Dickens. A lo largo del siglo XIX, los mediums, los intentos de comunicarse con diversos seres de ultratumba y demás creencias espiritistas ocuparon un lugar predominante en la cultura victoriana y como no podía ser de otra manera, las historias de fantasmas cosecharon un gran éxito entre todo tipo de lectores producto de ello es que en la novelística brillaron con luz propia de ese último periodo victoriano los hombres de Samuel Butler, George Meredith y sobre todo Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle y Bram Stoker, maestros respectivamente de los géneros de aventuras, policíaco y de terror. Y el género que más le gustó a las mujeres escritoras fue el del terror, de hecho se considera un género en sí mismo el terror victoriano escrito por mujeres en el siglo XIX dándose el surgimiento de una gran cantidad de eminentes escritoras, en femenino y en plural. Siguiendo la estela de Mary Shelley o Anne Radcliffe, numerosas mujeres escritoras como Dickerson, Rhoda Brodon o Elizabeth Gaskell tomaron la pluma, ya fuera bajo pseudónimo masculino o firmando con su nombre real, dando a luz a apasionantes historias que acabaron hechizando a miles de lectores. Un movimiento de damas oscuras que revolucionó la literatura victoriana de fantasmas desde 1830 hasta 1900 y por extensión la literatura europea de finales del siglo XIX y principios del XX. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Autopsia de una lectura, Damas oscuras, cuentos de fantasmas, escritoras victorianas eminentes, diseccionaremos una antología de narraciones de escritoras cuyos relatos se inspiran en castillos abandonados, abadías siniestras, frías mazmorras, grandes y misteriosas mansiones, bosques oscuros, páramos tenebrosos criptas y cementerios poblados de fantasmas, maldiciones e incluso monstruos. Iniciemos este gótico paseo literario por algunos escenarios narrativos de entorno sombrío y espeluznante que son los protagonistas o desempeñan, un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros. Hace ya unos meses, en Emociones Entre Líneas, iniciamos la saga de podcast Autopsia de una lectura, en la que diseccionamos aquellas obras, normalmente antologías o compilaciones de relatos cortos, cuentos o poemarios, que aglutinan una serie de composiciones de breve extensión, normalmente de diferentes autores. Nuestro primer podcast de esta saga fue El Lado Negro de Suecia, en el que se recopilaban narraciones breves de escritores de novela negra y policíaca de este país del norte de Europa. Y el segundo, con el que iniciamos este transitar de narrativas, es Damas Oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Esta obra es una cuidada y detallista antología que aglutina 22 creaciones de novelistas reconocidas y de otras que nunca alcanzaron la popularidad, en un intento de emerger del olvido estas misteriosas historias y poner en valor su trabajo, muchas veces eclipsado por el de sus homólogos masculinos como Poe, a la cabeza, o incluso Oscar Wilde, creador del celebérrimo Fantasma de Canterville son historias directas y populares escritas por encargo y sin aspiración de alta literatura pero plagadas de intriga humor y perfectamente válidas como retrato de una época cambiante solían publicarse en navidad amparados en el frío invierno pero también son muy adecuados para el verano por su entretenimiento al igual que los relatos de detectives que también experimentaron un verdadero boom en esta época pero a su vez va mucho más allá del simple cuento navideño. Los fantasmas son apariciones que remiten a un pasado muy concreto, el pasado rural, aquel tiempo lejano en el que nadie cuestionaba que, en el día de todos los santos, los espectros cruzaban la frontera entre la vida y la muerte y se paseaban a sus anchas por nuestro mundo. Ese origen popular, tan despreciado por el raciocinio de los burgueses, vuelve para atormentarles en los cuentos de fantasmas, donde los sirvientes y las doncellas asumen con naturalidad la existencia de los espíritus, mientras que sus amos se muestran horrorizados ante dichas apariciones. Damas Oscuras nos adentra a la evolución de los libros de horror victorianos desde 1830 hasta 1900. La mayor parte de los relatos se desarrollan en ambientes brumosos de leyenda, exóticos paisajes como cementerios en Venecia, tétricas mansiones perdidas en el corazón de la verde Irlanda, románticas villas mediterráneas o en una tétrica mansión de Londres. Estos relatos evidencian la fascinación victoriana por la muerte y por lo que había más allá, con atmósferas sugerentes, ingenio y mucho, mucho humor. Las historias incluidas en este volumen cuentan con aportaciones de autoras clásicas como Charlotte Bronte, Vernon Lee, Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant o Villa Carter, junto con otras no menos especialistas en lo tenebroso y lo sobrenatural. El narrador suele ser omnipresente, el principal ingrediente es el miedo, y no es frecuente la violencia física, pero sí la atención psicológica. Charlotte Bronte, Dinah Moloch, Miss Craig... Catherine Crowe, Mary Elizabeth Braden, Rhoda Broden, Mrs. Henry Wood, Charlotte Trudell, Linoy e. Faulkner, Louisa Baldwin, Violet Hunt, Mary Chemley, Ella Darcy, Gertrude Atherton y Willa Cutter son algunas de las 20 escritoras cuyos relatos de horror dan forma a la antología Damas Oscuras. Cada relato va precedido con una brevísima semblanza biográfica de su autora, para poder situarla perfectamente en la realidad literaria de su época. Y algunos de los relatos incluidos son La aventura de Winthrop, de Vernon Lee, La historia de Salomé, de Amelia B. Edward, No administrar antes de dormir, de Rosa Mulholland, La historia de la vieja niñera, de Elizabeth Gaskell, El solar, de Mary Wilkins, y La puerta abierta, de Margaret Oliphant. Los relatos de las damas oscuras victorianas presentan un amplio abanico de procedimientos y escenografías comunes y típicas. Narrador omnisciente y en primera persona, género pistolar, ausencia de la violencia física, que no psicológica, predominio de entornos rurales y una profunda indagación psicológica. En ellos no faltan los escenarios góticos tradicionales, iglesias solitarias, cruces de caminos, cementerios... ...pero en algunos de ellos es notable la novedosa introducción de paisajes industrializados como minas, líneas de ferrocarril y grandes obras de ingeniería. Y aunque la vena trágica deje su impronta e inspire los crímenes más espantosos... Las apariciones de almas perdidas y fantasmas son generalmente benignas, casi afectuosas y muchas veces salvan vidas. La muerte forma parte de la vida cotidiana, no podemos desprendernos de ella, y en los relatos góticos no es raro que a veces hasta la veamos, como en el caso de la siguiente parada literaria. La próxima lectura es una narración que cumple con todos estos cánones del relato victoriano, ubicado en una lúgubre mansión y en el que unos aparecidos se manifiestan para resolver una deuda de un pecado del pasado. Avanzamos en nuestro paseo literario de damas oscuras con la historia de la vieja niñera de Elizabeth Gaskell. La historia de Rosmond es trágica. Sus padres fallecieron con poca diferencia uno del otro quedando bajo la tutela de un tío que la envía junto a su niñera a vivir con dos parientes lejanos a una mansión aislada de todo en el tétrico páramo de Camberland. La niña Rosmond es encantadora. Todos la aman, incluso las personas más frívolas y toscas. Desde que se mudó con su institutriz a la gran mansión, ilumina el hogar con su voz y su risa. Todo se complica cuando empiezan a notar extrañas presencias en la mansión. Y mientras la niñera hace todo lo posible para mantener a su protegida lejos de los fantasmas, la pequeña solo se empeña en acercarse a ellos. Al principio parece ser mera curiosidad, pero más adelante se descubrirá la verdadera historia del pasado de esas almas en pena, quiénes son y qué buscan. La niñera a cargo de la educación de Rosmond, es la narradora de este relato en el que aparecen pocos personajes, como la señora Furnival, cuyo papel en la historia es muy importante, la señorita Stark, Santiago, Dorotea, más adelante Grace y Maud que resultarán reveladoras y mordaces para la resolución del conflicto de la trama. Secretos familiares, una casa vieja aislada y despoblada, tormentas espantosas, sonidos misteriosos y un enigma aterrador, una herencia maldita y pecados del pasado que se cobran justicia, son los ingredientes que condimentan este cuento gótico de fantasmas y casas encantadas imperdible. Y hacen de esta narración un excelente thriller sobrenatural que en la actualidad es calificado como el relato perfecto de fantasmas victoriano. Elizabeth Gaskell nació en Londres en 1810. Fue una de las más prolíficas escritoras de la época victoriana, autora de siete novelas y varias colecciones de cuentos, género en el que a menudo cultivó el relato de corte sobrenatural. Reconocida hoy en día por ser la autora de algunas de las obras que más fielmente plasman la vida cotidiana de las clases sociales del siglo XIX en Inglaterra, en las que retrataba tanto a los más pobres como a los más ricos, en vida fue fundamentalmente conocida por ser la biógrafa de su gran amiga Charlotte Bronte, cuyo padre le pidió expresamente a Roskell que llevara a cabo dicho encargo. Su primera novela, Mary Barton fue publicada en 1848 de forma anónima y obtuvo un gran éxito entre el público debido a la crudeza y emoción con la que retrataba la penosa existencia de las clases trabajadoras, llegando a ser comparada con su también amigo Charles Dickens. Otras de sus obras más conocidas son Cranford, publicada en 1853, Norte y Sur en 1855 e Hijas y esposas en 1865. Murió ese mismo año en Hampshire. La literatura gótica de escritoras victorianas permite subvertir roles sociales a los que las mujeres se veían impuestos como una camisa de fuerza en la moralizante y patriarcal sociedad victoriana. En estos relatos cortos de horror se aprecia cierto desafío hacia las estructuras del sistema que aprisionaba a estas escritoras. Sus relatos de fantasmas rompen con el mito del perfecto hombre victoriano. Figura de autoridad y símbolo de la razón, el hombre ve sacudidos los cimientos de su mundo cuando un fantasma aparece en su vida. De ahí que las autoras opten por protagonistas varones, pues en una sociedad donde las mujeres sufrían de histeria y desmayos continuos, solo un hombre podía dar credibilidad a los fantasmas de los relatos. De ese modo, estas apariciones no solo trastocan la realidad patriarcal y burguesa del protagonista, sino que los hombres, otrora tan sensatos y fiables, se ven llevados a actitudes nerviosas, desesperadas, propias de las mujeres según el imaginario social de la época. En los relatos de las escritoras victorianas, los hombres aparecen desnudos, vulnerables, desprovistos de los ropajes sociales que conformaban sus privilegios. Así... Las escritoras convierten a los fantasmas en mecanismo de empoderamiento, restableciendo la justicia que tanto se hizo esperar. La venganza es dulce y nada tenue. Estas autoras optan en sus cuentos de terror por protagonistas varones principalmente. Los acorralan, los aprisionan, los matan del susto y hasta con cierto humor. Ellos quedan en una situación vulnerable, desprovistos y absurdos, similar a la agitación, la histeria y los desmayos que las mujeres victorianas acostumbraban a lucir en la literatura. La mayoría de las escritoras decimonónicas victorianas que vivían al margen de los estándares sociales les afectaba muchísimo socialmente, porque en el siglo XIX una mujer tenía que casarse para no convertirse en una solterona. Es el caso de Catherine Crow, Villa Cather, Violet Hunt Lino Falconer, Mary Cholmondeley, Vernon Lee o Rhoda Broden, así como la escritora de nuestra siguiente parada literaria. Damos un paso más en este paseo libresco al relato de una escritora de la época victoriana que además fue una brillante egiptóloga. Ella es el ejemplo perfecto de una lady viajera y además de una escritora victoriana de relatos oscuros. Continuamos nuestro caminar libresco por lecturas góticas de la mano de la escritora Amelia B. Edwards. Nuestra siguiente parada literaria es el relato La historia de Salomé. En La historia de Salomé vamos a encontrar numerosas referencias a Shakespeare, sobre todo a Hamlet. Es la historia de una joven judía veneciana de la que se enamora el amigo de nuestra protagonista. Harcourt Blunt está haciendo un gran tour de Europa con su amigo Coventry Turner, en Venecia, Tourneur ve a una hermosa joven judía en una tienda de mercadería, y siendo del tipo de los que se enamoran fácilmente, este cae rendido de amor. Ella es Salomé, pero Blount desalienta a Tourneur en su obcecación. Ambos continúan su viaje separándose en Grecia. Un año después, Blount regresa a Venecia haciendo algunos bocetos. Recuerda a Salomé y va a buscarla, sin embargo, la tienda en la que se encontró con Salomé ya no está, y Blount ...que ni siquiera sabe el apellido de ella... ...decide dejar de buscarla... ...va al cementerio judío para hacer algunos bocetos... ...y allí ve a Salomé... ...con su ropa de luto... ...sentada junto a una tumba... ...intercambian miradas... ...pero Blum está demasiado intimidado por su belleza... ...para decir algo... ...por lo que se va... ...él arde con el deseo de volver a verla... ...y quiere saber más sobre ella... ...especialmente de quién es la tumba que estaba visitando por lo que regresa al cementerio y fruta la lápida, que está en hebreo y que Blunt no puede leer. Este envía el texto a un erudito profesor amigo suyo. Pero su respuesta no llega. Blunt, ansioso por volver a ver a Salomé, regresa una vez más al cementerio y la ve nuevamente allí. Intercambian miradas de nuevo, pero él no tiene el valor para decirle nada, por lo que se va sin hablar. Regresa al cementerio el día siguiente y haciendo acopio de valor hasta el límite, entabla una conversación con ella. Ella señala la lápida y dice, una alma cristiana yace allí, puesta en la tierra sin una sola oración cristiana, con ritos hebreos, en un santuario hebreo. ¿Quieres forastero realizar un acto de piedad hacia los muertos? Ante esto va a buscar un clérigo y un cantero. Encontrar un clérigo es bastante fácil, por lo que leen sobre la tumba partes del servicio funerario cristiano. Pero ningún cantero hará la tarea de tallar una tumba en la lápida, ya que los judíos de Venecia ahora son ricos y poderosos, y tal acto los ofendería además de ser un sacrilegio e ilegal. Sin embargo, Blonde hace el trabajo el mismo de todos modos. Desde ese momento, ella no llega al cementerio esa noche. Al regresar a su hotel descubre una carta de su amigo el profesor. La carta dice que la lápida es para una Salomeda Costa que murió el otoño anterior. Confundido, Blond visita al gran rabino de Venecia quien amablemente le dice que no hay otra Salomeda Costa en Venecia. Blond se pregunta si Salomé era una cristiana en secreto, una pregunta que inquieta al rabino pero que él mismo admite que pudo haber sido el caso. Blond regresa a Venecia año tras año con la esperanza de volver a verla. Amelia B. Edwards, nacida en la cosmopolita Londres de 1831, era hija de una inmigrante irlandesa y un oficial retirado de la Armada Británica. Mostró dotes para la escritura desde muy joven y publicó su primer poema a los siete años y su primer relato a los doce. Prolífica escritora de cuentos de fantasmas, su novela sobre la bigamia Barbara Story en 1864 la consolidó como novelista. Trabajó como reportera en diversas publicaciones inglesas como el Morning Post y fue pionera del movimiento feminista británico, llegando a ser vicepresidenta de la Sociedad Promotora del Sufragio Femenino. Su faceta más reconocida a nivel internacional es la de egiptóloga. Después de visitar por primera vez el país del Nilo en invierno de 1873, quedó tan fascinada por su historia y cultura antigua y moderna que escribió una exitosa guía de viaje, participó en una excavación descubriendo un templo al que bautizaron Amelia. Y fundó con Reginald stewart conservador del British Museum, la Egypt Exploration Fund, conocida en la actualidad como Egypt Exploration Society. Jamás se casó y recorrió el mundo siempre acompañada con su compañera Ellen Drew Rasher. Algunos describen a Salomé como una historia de amor pero no hay una historia de amor de la que hablar. Blond se enamora del fantasma de Salomé pero no se sabe a ciencia cierta si es un amor correspondido. Seguramente él está agradecida por mostrar su verdadera fe al mundo y al hacerlo liberar a su fantasma pero no hay evidencia de que esté enamorada de él. Algunos críticos han visto a Salomé como antisemita, tal vez porque la autora trata la idea de una mujer judía que se convierte al cristianismo de una manera demasiado alegre y aprobatoria. Sin embargo, los personajes judíos que aparecen en el relato son tratados como individuos y ninguno de ellos habla el dialecto antisemita que muchos autores victorianos aplicaban a los personajes judíos. Salomé da Costa en vida fue linda y buena hija, pero ella no era una buena judía albergaba alguna duda secreta sobre la fe de su nacimiento y quería ser enterrada como cristiana. Después de su muerte no pudo descansar tranquilamente enterrada bajo los ritos judíos en un cementerio judío por lo que persiguió a Harcourt Blonde hasta que pudo hacer que descansara adecuadamente. Como fantasma es asombrosamente hermosa e inquietante y viste un riguroso luto negro. Ella es la figura de un fantasma caprichoso y, además, es el indicio para avanzar en nuestro paseo gótico libresco. Damos un paso más en este transitar literario para llegar a otro relato oscuro en el que otra alma atormentada, esta vez la de un niño, establece un vínculo con una familia recién mudada a una mansión ubicada cerca de unas lóbregas ruinas. Llegamos a una narración en la que la superstición y las apariencias dejen parte de su narrativa oscura. Esto es Emociones entre líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros. Llegamos al Ecuador de este caminar gótico libresco victoriano con el relato La puerta abierta de Margaret Oliphant. En una mansión de un pequeño pueblo de Escocia, una familia de recién llegados descubre una oscura historia. Y cerca de la casa, en medio de un parque con árboles que se elevan hacia el cielo como fantasmas, sobreviven las ruinas de una casa antigua, de la que solo quedan algunos muros y el hueco de una puerta que ya nadie podrá abrir o cerrar y que no conduce a ninguna parte. Sin embargo, una voz suplica y solloza pidiendo entrar en un lugar que ya no existe. Este espíritu en pena es una pobre alma que reclama auxilio. Roland, el hijo del coronel Mortimer, oye su lamento durante el primer otoño que pasan en su nueva casa de Brentwood. La lástima que siente por los planidos que escucha la noche lo enferma y obliga a su padre a volver de un viaje antes de tiempo. El niño está aguardando su llegada porque cree que su padre ayudará a la criatura, pero en principio él no llega a creerlo. A través del relato vamos descubriendo cómo la incredulidad se convierte en certeza y cómo el coronel consigue ayudar al fantasma y, por extensión, a su propio hijo. La novela se divide en seis capítulos narrados en primera persona por el coronel Mortimer. Este interpela continuamente al lector como si nos estuviera contando la historia una buena noche al calor del fuego de la chimenea. Tiene partes bastante descriptivas, sobre todo en el primer capítulo, donde narra cómo su familia se asentó en la casa de Brentwood, junto a la que ocurren los hechos. El asentamiento donde se produce la aparición nocturna trae un nítido aire gótico la ruina de una vivienda donde quedan en pie algunos muros, ventanas y una puerta desaparecida que ahora queda siempre abierta, separando el cielo del cielo y la hierba de la hierba. La autora crea una atmósfera propicia para sobrecogernos, aunque a los personajes les genera auténtico pavor. Pero su terror no viene de ningún evento terrorífico, sino de la incredulidad y la sorpresa. Margaret Oliphant era una gran amante de su tierra, Escocia, y escribió numerosas obras ambientadas en ella. En esta historia refleja de igual modo las bases de su paisaje y parte de su sociedad, incidiendo en aspectos como la educación de los hijos, la importancia del varón, las supersticiones, las habladurías o la religión. En cierto modo, gran parte de esa información puede parecer de escasa importancia dado que apenas influye en el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, es clave la relación del padre con el hijo y su carácter enfermizo. La propia autora perdió a casi todos sus hijos a temprana edad y bien sabemos lo relevante que era en aquella época el hecho de contar con un hombre en la familia. El hecho de que Roland sea su único vástago varón es lo que impulsa al coronel, al menos, a intentar averiguar de dónde proceden los lamentos que escucha por las noches. También es importante el tema de la superstición y las apariencias. La autora juega con ellos para caracterizar a los personajes, desde los sirvientes al doctor o el pastor. En una época donde la ciudad y la industria se alejan cada vez más del mundo rural y empieza a haber avances científicos, dar la impresión de ser una persona, sobre todo un hombre, instruida y cabal, era un signo de clase. En ese sentido podemos observar un choque entre el doctor y el pastor, una alusión clara al distanciamiento de la religión. Margaret Oliphant nació en Escocia en 1838 y pasó su infancia entre Lashway, Glasgow y Liverpool. Escribió desde que era niña y publicó su primera novela, Passages in the Life of Mrs. Margaret Midland, con tan solo 21 años. Su segunda novela la llevaría a conocer Edimburgo al editor William Blackwood, quien la invitó a colaborar en la famosa Blackwood's Magazine. Llegó a publicar más de 100 artículos en esta revista entre los que se incluye una crítica a Arthur Dimmesdale, personaje de la letra escarlata, novela de Nathaniel Hawthorne. En 1852 se casó con Frank Wilson Oliphant, su primo, y se instalaron en Londres. Tres de sus seis hijos murieron de forma muy temprana, y cuando su marido comenzó a mostrar síntomas de tuberculosis, se mudaron a Florencia y después a Roma para mejorar su salud. Sin embargo, este murió en la capital italiana. Oliphant volvió a Inglaterra y logró mantener a sus hijos gracias a su actividad literaria que la llevó a convertirse en una escritora reconocida. Su autonomía fue tal que pudo ofrecer cobijo a su hermano y sus hijos cuando éste volvió de Canadá después de haberse declarado en bancarrota. En 1866 se mudó a Windsor para estar cerca de sus hijos que estudiaban en Eton y vivió allí hasta su muerte en 1897. El cambio en la sociedad victoriana genera un espacio literario en el que es posible explorar los límites del terror y realizar, a la par, una crítica social sobre el mundo en el que viven. La situación de las mujeres se pone en el foco de algunas historias, especialmente de las escritas por autoras, y además de encontrarnos a la aristocracia como protagonista indiscutible de las obras, las fábricas y los trabajadores del campo son puntos sobre los que pone su atención. Las escritoras de esta época usan este género como arma de protesta y como espejo de los miedos y ansiedades de su presente. El entorno social, las injusticias políticas o las leyes crueles eran unos monstruos tan terroríficos ya por aquel entonces como lo podían ser un fantasma o un asesinato cruel. Presas de una férrea represión sexual y reducidas a las labores domésticas, las mujeres victorianas eran infravaloradas considerándolas responsables de todos los males sociales de la época. Y estas 20 mujeres escritoras de esta antología demuestran con su creatividad e imaginación que la lectura y la escritura puede ser un ejercicio de resistencia en el marco de una sociedad extremadamente puritana y conservadora como lo era la victoriana. La mayor parte de estas escritoras oscuras fueron defensoras de la igualdad de género, y un ejemplo de ello es la autora con la que llegamos a nuestra última parada literaria. Una escritora oscura norteamericana que tuvo que enfrentarse a marcados prejuicios sociales y que en algún momento de su vida universitaria tuvo que vestirse de hombre y masculinizar su nombre para lograr llevar una vida afectiva y emocional acorde a sus principios y modo de vida. Llegamos a la última lectura de este paseo literario inspirado en las narraciones de damas góticas victorianas con el relato El caso de la estación de Grover de la escritora norteamericana Willela Silver Cutter, más conocida con el nombre de Willa Cutter. Un estudiante de geología, narrador de relato se encuentra con su viejo amigo Roger en Sterling, Colorado y le pregunta sobre la gente asesinado en la estación de Grover. Roger explica que el 31 de diciembre se suponía que habría un baile en Cheyenne, Wyoming. Su amigo Larry le pidió que le preguntara a Helen si estaría disponible para ir con él. Helen respondió que le había pedido al señor Freymark que fuese con ella, pero que lo cancelaría porque Larry era su prioridad. Mientras tanto, Freymark en la estación oyó la conversación de ambos hombres. Más tarde, Larry no apareció y Roger fue a buscar a Helen para decirle que Larry llegaría tarde. En el baile, bailó con roger hasta que apareció Framark y bailó con él. Al día siguiente, roger recorrió la estación y luego subió a Grover. Allí encontró una mancha de sangre en la cama de Larry, pero pensó que debía de ser una hemorragia nasal. Sin embargo, durante la noche lo despertó lo que parecía ser el fantasma de Larry que escribía en la pizarra. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el fantasma había escrito el número de un tren donde se encontraba el cuerpo de Larry en la localidad de Omaha. El día del entierro, al ver el cuerpo, Rodger se dio cuenta de que las manos estaban manchadas de tiza. Para entonces, Freymark se había ido para no ser encontrado nunca jamás. Gutter logró el reconocimiento como novelista de la experiencia pionera. Escribió sobre el espíritu de los colonos que se mudaron a los estados del oeste, muchos de ellos inmigrantes europeos en el siglo XIX. Los temas comunes en su trabajo incluyen la nostalgia y el exilio, un sentido de lugar es un elemento importante en la ficción de Cather. Los paisajes físicos y los espacios domésticos son, para Cather, presencias dinámicas contra las cuales sus personajes luchan y encuentran comunidad. Cather? Vila Cather nació en Virginia en 1873. A los 9 años se mudó con su familia a Red Cloud, Nebraska, una región de llanuras y de pioneros cuya mezcla de culturas marcaría Toda su obra. Gracias a una pareja judía que le ofreció acceso a su enorme biblioteca, fue una lectora empedernida. Estudió la Universidad de Nebraska y durante el primer curso comenzó a escribir para el Nebraska State Journal, del que se convertiría en su colaborador habitual. Durante su juventud mantuvo una relación amorosa con la atleta Louise Pound y ya por entonces empezó a vestir de forma masculina y a hacerse llamar William. Publicó su primera antología de relatos, The Troll Gauten, con 32 años, y un año después se mudó a Nueva York, con la que se convertiría ya en su pareja de por vida, Edith Lewis. Heredera literaria de Henry James y fuertemente influenciada por la norteamericana Sarah Oren Hewitt, es autora de obras como Mi Antonia en 1918, Uno de los Nuestros en 1922, galardonado con el premio Pulitzer y La muerte llama al arzobispo en 1927. Sin embargo, a partir de la Gran Depresión, la crítica comenzó a desdeñar su obra, si bien sus historias continuaron vendiéndose. Durante esa época publicó las obras Lucy Gayhart en 1933. Y Safaira y la joven esclava en 1940, que se convertiría en su testamento literario. Murió en Manhattan, en Nueva York, en 1947. Y antes de terminar, nos gustaría mencionar a las escritoras victorianas de novela gótica cuyos relatos están recogidos en la obra diseccionada Damas Oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Entre estas mencionaremos a Charlotte Bronte, novelista inglesa hermana de las también escritoras Anna y Emily Bronte, autora de Shirley, Villette y El Profesor. Dinah Malak, conocida como Dinah Maria malak Craig, destacan títulos como En lo profundo del valle, la última casa en la calle C, mortalidad, un sueño de muerte, Dante conoce a Caselo en el purgatorio, el kirsantemo y el jardín en el camposanto. Catherine Crowe fue una de las escritoras inglesas en la novela gótica más influyentes de su tiempo, cuyos cuentos la colocan como un verdadero ícono del relato de terror y la literatura gótica. De entre ellos mencionaremos El crimen invisible, El lado nocturno de la naturaleza, El licantropista, La casa de Camden Hill, Poseídos por demonios, Sueños proféticos y Un fantasma en prisión. Mary Elizabeth Braden fue una popular y prolífica escritora de novela sensacionalista de la era victoriana en el Reino Unido. Entre sus obras mencionaremos El secreto de Lady Oakley, su obra más popular, Room, The Doctor's Wife, The Fatal Tree y Sons of Fire. La escritora irlandesa Rosa Mulholland, novelista y poetisa, también se interesó por la ficción en relatos cortos de temática sobrenatural, como era costumbre en la época. Algunas de sus obras son El organista maldito de Harley Burley, El espectro de Wildwood Chase, Una extraña historia de amor, El fantasma del Rath, y No tomar antes de dormir. Rhoda Brodon fue una novelista británica sobrina de Sheridan de Fanu e increíblemente popular en las décadas de los 60 a 90 de la Inglaterra victoriana. Tales for Christmas Eve, Belinda, Dear Faustina and The Devil and the Deep Sea son algunos títulos de su prolífica obra. Ellen Price Wood fue una escritora inglesa que firmó la mayor parte de su obra con el nombre de Mrs. Henry Wood. Escribió más de 30 novelas, destacando la popular It's Lynn y Dinah, Acerca de Nosotros, La Abadía de Pam Roy y Lady Grace. Vernon Lee, seudónimo de Violet Payet, fue una escritora británica reconocida actualmente por sus trabajos sobre estética y sus cuentos de fantasmas. Cultivó además la novela y el libro de viajes, analizó el arte y la música italiana y polemizó a través del género ensayístico. The Countess of Albany, Miss Brown, The Legend of Madame Krasinska y Raven and Her Ghost son algunas de sus obras. Charlotte Riddell es una de las escritoras más populares e influyentes de la época victoriana. Fue autora de 56 libros, entre novelas y cuentos, y también fue copropietaria y editora de la St. James's Magazine, una de las revistas literarias más prestigiosas de la década de 1860. City and Suburb, The World in Church, The Disappearance of Jeremiah Redwood y The Mystery in Palace Gardens son algunos títulos de su extensa producción literaria. Mary Elizabeth Hawker, escritora de ficción corta nacida en Escocia, escribió bajo el seudónimo de Illinois Falconer. Algunas de sus obras son Mademoiselle X, Cecilia de Noel, The Hotel d'Angleterre and Other Stories y Old Hampshire Vignettes. Louisa Baldwin, que en ocasiones empleaba el seudónimo Alfred Baldwin, se dedicó principalmente al relato de fantasmas y la literatura gótica. Algunos de sus títulos son Cómo él abandonó el hotel, El hijo siniestro, El tic-tac del reloj, La sombra sobre el ciego y otros relatos, y Mi vecino de al lado. Los escritos de Isabel Violet-Hunt, otra escritora victoriana memorable, amarcaron toda una serie de estilos literarios, incluidos cuentos, novelas, memorias y biografía. A pesar de su considerable producción literaria, ella es fundamentalmente recordada por los salones literarios que celebraba en su casa en South Loach, en Camden Hill. Destacan sus dos colecciones de historias sobrenaturales Tales of the Eunice and More Tales of the Eunice. Mary Chumley escritora que a pesar de escribir magníficas novelas, ha sido olvidada injustamente a lo largo de los años. De sus títulos mencionaremos Red Pottage*, Her Evil Genius* y The Denver Joels. Constance Eleanor Mary Byrne Darcy, conocida como Ella Darcy, fue una destacada escritora inglesa de finales de la era victoriana y de comienzos del siglo XX. Algunos de sus títulos son Magia Blanca, Pobre Primo Luis, Sir Julian Gard, Un Compromiso y Un Matrimonio. Gertrude Franklin Horn Atherton fue una destacada escritora norteamericana, autora de grandes relatos fantásticos y cuentos de terror gótico. Su éxito de ventas, Hueyes Negros, se convirtió en una película muda del mismo nombre. Además de novelas, escribió cuentos, ensayos y artículos para revistas y periódicos sobre temas como el feminismo, la política y la guerra. La muerte y la condesa, la muerte y la mujer, altar del sacrificio, la mujer del destino, las cuevas de la muerte, trasplantado... Las cuñadas y La tragedia de un snob son algunos títulos de su extensa obra. Mary Eleanor Wilkins Freeman fue una notable escritora norteamericana famosa por sus historias y novelas de vidas frustradas en los pueblos de Nueva Inglaterra y algunos de los más destacados cuentos de fantasmas y relatos de terror de aquel periodo. Amor y brujas, el fantasma perdido, las sombras en la pared un humilde romance y otras historias, y una monja de Nueva Inglaterra y otras historias son algunos de sus títulos publicados. La narrativa gótica hunde sus raíces en el siglo XVIII como reacción a la luz de la Ilustración, pero es en el siglo XIX cuando explosiona al calor del pujante romanticismo, sobre todo en la literatura anglosajona. Las novelas de fantasmas, brujas y monstruos en castillos y bosques sombríos tuvieron un éxito rotundo y su eco sigue vigente, multiplicado por el lenguaje audiovisual. Encontramos autores y obras cumbre como Frankenstein o El moderno prometeo de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, La caída de la casa Usher y otros relatos de Edgar Allan Poe, Nuestra señora de París de Víctor Hugo, Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y Un larguísimo etcétera. Y herederas de este legado nos gustaría mencionar otras obras oscuras creadas por escritoras victorianas, clásicas decimonónicas y de autoras contemporáneas. Entre estas podemos destacar a... Siete cuentos góticos de Karen Blixen publicado por Noguer en 2002. Siete relatos góticos del papel a la pantalla, una antología publicada por Jaguar en 2006. Relatos inquietantes para chicos valientes publicado por Valdemar en 2008. La abadía de Northanger de Jane Austen, publicada por Alba Editorial en 2010. Misterios de Udulfo de Anne Radcliffe, publicada por Valdemar en 2012. Una ciudad asediada de Margaret Oliphant publicado por Fábulas de Albión en 2012. Ella fantasma, 14 relatos espectrales de escritoras del siglo XIX, compilado por Sebastián Darío Berengueli. Y publicado por Cali Arena en 2015. Cuentos góticos de Emilia pardo Bazán publicada por V-Books en 2018. No mires ahora y otros relatos de Daphne de Dumarié, publicado por la biblioteca de Carfax en 2018. Cero de Kate Koya, publicado por La Biblioteca de Carfax en 2018 La Maldición de Hill House de Shirley Jackson, publicado por Minúscula en 2019 Cuentos Góticos de Elizabeth Gascot, publicado por Alba Editorial en 2019, Antología de Relatos Góticos, publicado por Alma Europea en 2019 Cuentos de Brujas de Escritoras Victorianas, publicado por Alba Editorial en 2019, El Mortal Inmortal y Otras Fantasías Góticas de Mary Shelley, publicada por Alba Editorial en 2019 en 2019 el rostro en el espejo y otros relatos góticos de mary elizabeth Braddon, publicado por la biblioteca de carfax en 2021 góticas y tenebrosas publicado por del nuevo extremo españa en 2021 escrito por brujas de antonio ballesteros gonzález publicado por sapere oude en 2021 el castillo de wolfenbach de elisa parsons publicado por Ibucarama, en 2023 si desea descubrir el lado gótico y oscuro de emociones entre líneas le invitamos a visitar los podcasts ya emitidos Almas Atormentadas en la Biblioteca, Lecturas Arcanas, Leyendas Oscuras de Centroamérica, así como el próximo por publicar Lecturas Arcanas Centroamericanas. Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en las siniestras y fantasmagóricas narraciones de estas damas oscuras de la literatura victoriana. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Missouri, Pensilvania, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León, en España en Alemania, Ciudad de México Chihuahua, Yucatán, Guanajuato Tabasco, Puebla, San Luis Potosí Michoacán, Estado de México Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco en México Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras Leinster en Irlanda y Pichincha Guayas e Imbabura en Ecuador Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros